0: la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Je suis Asna Boultam, étudiante à Odencia et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Biguet, fondateur de Delirium, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Nous allons ensemble revisiter les mots clés de son voyage entrepreneurial. Nous essayerons ainsi de mieux comprendre quand et au travers de quelles expériences un entrepreneur devient véritablement un entrepreneur. Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre entreprise
1: Alors, moi je m'appelle Nicolas Biguet, euh, je suis euh, sur ce projet d'Eliarium euh, d'ouverture d'un bistro ludique euh, avec euh, deux autres associés, donc ça fait suite euh, à une longue période d'auto-entrepreneur où pendant dix ans, euh, j'animais et je vendais des jeux de société chez les particuliers dans plein d'univers, de, de domaines euh, d'occasions, d'opportunités avec un public varié donc là c'était euh, l'étape voilà, euh, suivante à savoir s'installer euh, durablement euh, euh, à une adresse fixe et proposer aussi euh, une offre plus étendue euh, que la vente de jeux et de l'animation on proposera des repas, des boissons euh, des soirées animées donc voilà quelque chose de plus riche. D'accord.
0: Euh, merci Nicolas pour cette présentation. Euh, maintenant, on va passer un peu à l'aspect entrepreneurial. Pour vous, que signifie être entrepreneur et qu'est-ce que cela vous apporte au quotidien
1: Alors, être entrepreneur. Bon, entrepreneur, c'est d'avoir euh, pour moi une vision un peu à, à long terme, d'avoir euh, déjà des idées en tête, euh des idées, des concepts, euh, d'avoir envie de changer les choses, de proposer quelque chose de nouveau, euh, d'avoir une liberté d'expression, de voilà, de, de dire que tout est possible et que il faut imaginer euh, euh, et aussi s'adapter au, à la, à la, au moment, à la, au fil du temps. Donc voilà, faut, voilà, c'est ça, c'est avoir des idées, entreprendre. Euh, c'est prendre des risques c'est tester euh, et puis euh, diagnostiquer un petit peu ce qui a marché, pas marché euh, euh, changer un peu son fusil d'épaule prendre une autre direction euh, et, et continuer surtout en avançant en fait, et en essayant de bien cerner les besoins euh, de, de la population, de la clientèle
0: D'accord. Et euh, si nous remontions un peu le temps ensemble et revenons à la création de votre entreprise, d'où vous est venue l'idée euh, du Delirium et quel, est, quel a été l'élément déclencheur
1: euh, Alors moi, je, je, je suis de la restauration. Je suis issu de la restauration, formation de restauration depuis, depuis tout petit et euh, depuis tout jeune. Et... et donc l'idée d'ouvrir un restaurant faisait partie un peu des, des projets un peu fous, euh, étant gamin. Euh, puis est venue la passion du jeu, il y a une vingtaine d'années. Et euh, quasiment à ce moment-là, euh, j'imaginais déjà dans ma tête euh, l'idée d'un bar à jeu, d'un café-jeu, d'un endroit où on pourrait jouer et manger en même temps. Euh, voilà, donc euh, l'idée évidemment, elle, a, elle est restée en tête depuis tout ce temps-là. Et elle est passée par, euh, par une époque d'une dizaine d'années en auto-entrepreneur puisque j'ai créé la maison ludique, ce qui m'a permis en effet de faire mes armes un petit peu sur la partie animation et vente de jeux tout en continuant de travailler en tant que salarié dans une, une entreprise de restauration collective où je suis encore salarié aujourd'hui.
0: D'accord. Et comment ça s'est passé avant la création au niveau de vos proches Est-ce que euh, vous
1: percevaient déjà euh, comme entrepreneur euh, je pense qu'il me percevait comme quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, qui, qui aimait bien un petit peu euh, tester, euh, s'amuser aussi, euh, euh, et puis être entouré, voir des gens. Enfin voilà, il y avait, il y avait ce côté, en effet, euh, aller au contact des autres. Euh, et puis aussi, cette, euh, cette, euh, cette façon d'être, d'aimer, un peu, de, un peu de diriger, d'avoir un petit peu euh, une équipe autour de soi, d'être entouré, puisque j'étais à l'âge de 18 ans, j'avais créé un club de badminton, donc j'ai été dans le monde associatif assez tôt, et, euh, et finalement, j'ai commencé un peu à prendre des décisions et à, et à occuper un poste à responsabilité assez jeune, à 18 ans, donc euh, voilà, c'était assez nouveau. Et... Euh, et depuis cet âge-là, enfin, je suis toujours un petit peu à, à chapeauter ou à diriger, que ce soit une association, un club, un restaurant, voilà, des projets.
0: D'accord. Merci. Et maintenant, on va passer à l'étape l'entreprise créée. Le délirium voit le jour. Et donc, euh, quand vous vous êtes dit « Aujourd'hui, c'est bon, je suis vraiment entrepreneur », quels sont les événements qui ont déclenché ce sentiment
1: oui, parce qu'avec euh, cette entreprise, on rencontre euh, plein d'organismes euh, financiers. Euh, des décisions aussi sont, doivent être prises euh, sur euh, le déploiement euh, de certains outils informatiques. Euh, il faut aussi, évidemment, euh, recruter, faire confiance, voilà, prendre plein de décisions. Donc là, euh, c'est une étape importante. Pour, euh, voilà, pour, bien, pour bien démarrer, donc il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de, beaucoup de, un peu de, de doutes aussi, mais comme on est à trois associés, donc ça permet aussi à, à trois de confronter un peu nos, nos positions, nos idées, et puis de, 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 de prendre des décisions ensemble.
0: D'accord, ok Et donc on revient un peu sur l'aspect famille euh, Du coup, étant donné que le délirium est un peu lancé Et qui marche euh, Comment est-ce que votre famille a un peu changé d'avis Et comment ils perçoivent votre aventure Entrepreneurière maintenant
1: bah, évidemment ça, ça a bousculé Un peu le quotidien Le train-train quotidien on va dire Où euh, je travaillais euh, 7 jours par semaine Avec euh, des petits extras le week-end euh, Avec mon statut auto-entrepreneur Donc là maintenant c'est euh, c'est un investissement à, on va dire à 200% alors que je devais être avant à 120% donc euh, voilà on est euh, 7 jours sur 7 sur euh, cette période de démarrage un peu euh, focalisée sur euh, l'activité et voilà l'idée on arrive à, quand même à se créer à se trouver des moments un peu de, où on peut souffler un peu parler d'autre chose mais euh, voilà, ça prend un petit peu de temps et c'est euh, une culture qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête et se dire voilà, il faut sortir un petit peu la tête de l'eau et, et, et rester euh, proche des valeurs euh, de la famille et voilà, de ce qu'on a construit aussi à côté avant.
0: D'accord. Du coup Merci. Euh, maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape de notre podcast, la différence entre dirigeant et entrepreneur. On a vu que vous vous sentez totalement entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme dirigeant
1: alors, oui, parce que parce que bon, c'est une petite entreprise, donc avec un salarié, parfois deux. Voilà, donc on a une responsabilité, on est employeur, donc on a des droits et des devoirs. Donc, euh, on a une vision qu'on qu doit transmettre. Donc, euh, oui, on, on dirige, on donne une direction à l'entreprise en communiquant ben, en effet avec euh, nos associés et les salariés euh, ce qu'on qu attend, ce qu'on veut, qu veut faire. Et voilà, donc ça c'est en effet c'est un, un profil, c'est un statut euh, particulier. Voilà, ça n'empêche que en effet, ce qui nous anime, c'est pouvoir entreprendre en effet sur, sur pas mal de en parallèle. Donc c'est deux, deux notions en effet qui sont euh, distinctes, mais qui se recoupent. Euh, voilà, qui se recoupent quand même assez, euh, assez facilement.
0: Donc pour vous, euh, le fait d'être entrepreneur ne peut pas évincer le fait d'être dirigeant et vice-versa
1: Oui, tout à fait. Mmh.
0: D'accord, merci. Et donc, avez-vous des événements qui pourraient vous faire sentir plus dirigeant que entrepreneur
1: euh, bah C'est quand on anime, on effet euh, des événements... Euh, des événements... Euh, Comment on pourrait appeler ça Des festivals, des, des événements un peu ponctuels, de grande envergure qu'on fait souvent à l'extérieur on va dire euh, euh, du lieu, du délirium donc là, on euh, a des équipes qui sont euh, surdimensionnées qu'il faut en effet guider accompagner, driver euh, les idées qui ont été évoquées doivent être mises en place, appliquées suivies, voilà, donc là on est plus en mode euh, à diriger un peu euh, et les événements pour qu'ils se passe bien.
0: Mmh. Donc, euh, voilà. D'accord. Ouais. OK, merci. Et dernière question. Euh, Peut-on perdre, à votre avis, Nicolas, l'identité d'entrepreneur Si un jour, on devient entrepreneur, est-ce qu'on ne peut ne plus le redevenir Ou ne plus l'être
1: bah, Peut-être que, comme c'est un travail... Enfin, c'est en tout cas... Euh... Ouais, on va dire une fonction, enfin quelque chose d'assez exigeant et qui demande souvent de se remettre en question, de trouver d'autres idées. On peut peut-être, on va peut manquer de d'aspiration, manquer d'idée, être un peu fatigué, là Donc on peut perdre un peu la foi, ouais, peut-être perdre cette cette faculté d'entreprendre. Je pense qu'on le gardera toujours un tout petit peu au fond de soi, mais ça peut, il peut y avoir des moments de doute, des hauts et des bas, ouais. Je pense aussi.
0: D'accord, j'espère que ça ne sera pas le cas et j'en suis sûre pour Delirium. Encore merci Nicolas Biguet d'avoir répondu à nos questions et on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci.